0: Y es un placer tenerlos a todos ustedes el día de hoy en este programa que se llama Sin Filtros con Bruno Ferrer. Hoy vamos a tocar un tema muy importante que es el 50%, por si así decirlo, um, es un tema bueno, es una herramienta indispensable hoy en día para todos nosotros, pero a la misma vez puede causar muchísimo daño en trastornos del ser humano y que pueden tenernos controlados y que podemos correr peligro en nuestra propia vida. Así que bienvenidos al tema del día de hoy, señores, Internet y redes sociales, los beneficios y los riesgos que puede tener cada uno de ellos. Así que bueno, primero que nada quiero darle las gracias a todos ustedes por ser parte de este podcast, invitándolos por supuesto, ya saben como es de costumbre, a que me sigan a través de mis páginas de internet, suscríbete a mi canal de YouTube, de TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat Ahí vas a encontrar muchos videos de superación personal Y siempre estamos tratando temas de suma importancia Hoy, hoy no va a ser la excepción Porque el tema de verdad que está muy interesante Y que hoy en día, pues, caramba Como ustedes podrán comprenderlo y darse cuenta Miren como en la gráfica eh, que les voy a mostrar a continuación. La gráfica que tenemos el día de hoy muestra a una hermosa familia que si se dan cuenta que a pesar de que están todos juntos en el mismo lugar, cada quien está con su teléfono celular. Eso no quiere decir que sea malo para nada, pero más sin embargo pueden darse cuenta ustedes que cada quien está poniendo atención a sus propias cosas, ¿no? Unos están en Facebook, otros están en Twitter, otros están en TikTok. Y no sé si tú eres una de esas personas que se identifica conmigo y que dices, oye, lo que estoy viendo en estos momentos en la pantalla me identifica demasiado, ya que cuando estoy en la mesa o en la sala con toda mi familia, mis hijos no pierden la oportunidad de de estar en las redes sociales, estar viendo videos chistosos. Es más, es algo bien chistoso y no me vas a dejar mentir que estando tú con tu esposo eh, en la intimidad literalmente a punto de o después de y lo primero que agarran es su teléfono celular. Pareciera que van a postear... Eh, Aquí con mi esposa, terminando de tener relaciones. Oye, me he dado cuenta que hay muchas personas que hacen comentarios poco adecuados en las redes sociales, caramba. Eh, ahorita vengo, me voy a meter a bañar. Oigan, ya me bañé, ¿qué me recomiendan que me ponga? Y empiezan a hacer este tipo de situaciones. No estoy diciendo que está mal, pero hoy en día se puede... a uh, puede ser muy peligroso, especialmente para todos los niños. Así que bueno, eh, quiero invitarte el día de hoy a que compartas este video y que juntos podremos platicar acerca del de tema que estamos manejando el día de hoy. Ay, 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 sin duda alguna el internet y las redes sociales, beneficios y riesgos. Como te lo había mencionado, hace un par de minutos es un 50 50 los beneficios y los riesgos el internet y las redes sociales son sin duda un instrumento de gran utilidad y hoy en día pueden encontrarse en cualquier situación o en cualquier lugar para poder estar dentro de esa red social algo que sin embargo también pone en gran peligro es a los jóvenes Debatir, como lo estoy haciendo el día con ustedes, sobre los riesgos de las redes sociales y los aspectos como la privacidad, el riesgo de acoso sexual. No sé si ahorita hay una mujer que esté viendo este video y que de alguna manera se ha sentido acosada o acosado por una persona He escuchado comentarios que me dicen, oye, en mi página de Facebook, un hombre me mandó fotos muy privadas de su parte íntima. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible? ¿Lo conoces? ¿Habías tenido la oportunidad de conocerlo o algo así? Me dicen, no, para nada. Nunca había tenido la oportunidad de convivir con este tipo de personas. Y son personas que siempre... Siempre van a tener su identidad muy oculta, como lo acabo de mencionar ahorita. Y bueno, pues tienes que tener mucho acerca del de riesgo del acoso sexual, el ciberbullying. ¿Qué es el ciberbullying? Es todo aquello que te empiezan a hacer sentir menos, hacer que no vales ante la sociedad por medio de las diferentes redes sociales. Y es que hoy en día la juventud tiende a estar demasiado tiempo en las redes sociales y eso es una situación muy peligrosa. Como se los había comentado hace un par de minutos, que de repente... Eh, puede surgir que puedas encontrarte en una situación incómoda o peligrosa. Nosotros como papás tenemos que tener mucho cuidado sobre lo que estamos haciendo y diciendo con nuestros hijos. Es muy importante. Hoy en día pueden eh, conocer armas, cosas peligrosas, cosas de suicidio, y eso es un tema muy interesante del cual tenemos que hacer conciencia todos nosotros. Sí, sabemos que las redes sociales son muy importantes para todos nosotros, pero más sin embargo tenemos que tener el control de cada una de ellas. Así que el día de hoy estoy más que seguro que te vas a estar identificando con este tema, ya que es un tema de suma importancia por el cual vamos a estar platicando el día de hoy. Internet y redes sociales, beneficios y riesgos que pueden causar esta situación. Bueno, vamos a, a platicar un poquito acerca del de ciberbullying. El ciberbullying. Puede ser un aspecto que a tu hijo le puede perjudicar y no nada más el ciberbullying puede hacerse en la escuela, sino que también puede estar sucediendo con sus propios amigos, con las personas que más conviven. Porque el amiguito va y le escribe al otro en una red social, oye, ¿ya te enteraste que esta persona o este niño le pasó esto, entonces empiezan a crear unos grupos eh, y es cuando empieza a existir el bullying en la infancia. Así que hay que tener mucho cuidado y no nada más en la infancia, en la adolescencia y también en la edad adulta. La publicación de datos que deberían permanecer en la intimidad o incluso las posibilidades de consecuencias como las derivadas de la búsqueda de información por parte de posibles empleadores es algo necesario para reflexionar en estos momentos sobre nuestro comportamiento en redes sociales. Este es un punto muy importante por el cual quiero yo tratar con ustedes y es que... Hoy en día, cualquier persona puede estar revisando lo que tú haces. Sobre todo, toda aquella persona que te quiera contratar, lo primero que vamos a hacer es conocer tu nombre completo e investigarte en redes sociales. Por ejemplo, yo, cuando, yo como empleador, cuando quiero contratar a una persona, antes de que llegue a mi oficina y que platique conmigo, siempre le pregunto a esa persona. Oye, eh, ¿tienes redes sociales? No, pues sí, tengo Facebook, tengo Instagram. Ah, ok. ¿Cuáles son, por favor? Me las dan y ha habido personas que en plena entrevista me dicen, disculpe que no le pueda dar mi red social, pero es algo personal que yo tengo. Ah, bueno, ok, se respeta. La razón por la que te estoy pidiendo tu red social es para conocerte, es para saber tu forma de pensar y de actuar ante las situaciones. Es por eso que me gusta eh, conocer a las personas mediante sus pensamientos. Así que quiero aprovechar para eh, invitarte a que estás viendo este programa, a que te conectes en mis redes sociales y dejes tu comentario acerca del tema del día de hoy. Internet y redes sociales, beneficios y riesgos. Y a mí algo que me gusta sobre las redes sociales, sin duda alguna, es la comunicación que podemos tener con esas personas que tanto queremos. Eh, como ejemplo un querido amigo que se llama Jorge, él vive en México, en Veracruz, y siempre tengo la oportunidad de estar platicando con él a través de las redes sociales, me entero si su hijo va a ir a un campeonato eh, del deporte que él practica, eh, si él está vendiendo algún tipo de producto que el cual podemos llegar a tener una negociación, pues bueno, eh podemos manejarlo de, de esa manera. Y pues bueno, este, las redes sociales son, son cosas muy bonitas por el cual podemos estar en comunicación con nuestros mejores amigos y con nuestra familia. Dice Jorge Sánchez, un abrazo desde la ciudad de las picadas. Y no malinterpreten esa frase, la ciudad de las picadas. Es que no sé si alguno de ustedes conozca Veracruz, el puerto maravilloso de Veracruz. Entonces, ahí en rinconada, adelantito, hay, hay un pueblito que hacen unas, unas garnachitas y unas picaritas deliciosas. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, lástima que estoy a dieta! Vamos a ver las personas que se están comunicando a través del chat. Ok, vamos a ver el comentario del buen Ricky. Mi querido Ricky, te mando un caluroso saludo. Estamos hablando acerca de un punto muy importante. Debatir sobre los riesgos de las redes sociales y aspectos como la privacidad, el riesgo de acoso sexual y el ciberbullying, la publicación de datos que deberían permanecer en la intimidad o incluso las posibles consecuencias como las derivadas de la búsqueda de información por parte de posibles empleadores. Es algo necesario para reflexionar sobre nuestro comportamiento y el contenido que vamos a poner en las diferentes redes sociales. Dice Bruno, un probable empleador. Se puede meter en tu intimidad como para que vos quieras ver el Facebook de alguien que lo tiene privado. Exactamente. Si hay una persona que tiene algo muy privado, que es muy razonable, simplemente lo pone privado. A veces no les tienes que ni pedir permiso a las personas. Le pides su nombre y ahí te salen. Hoy en día, con, con el simple nombre... Eh, de poner eh, eh, ahí en Google, ahí te va a aparecer. Hoy en las redes sociales eso es muy común y créemelo que yo como empleador no soy la única persona que tiende a tomar este tipo de detalles. Y sí tienes mucha razón, mi querido Ricky, eh, como para que uno quiera ver el Facebook de alguien que lo tiene privado. Si lo tienen privado, pues eh, no es necesario uh, que podamos... Eh, Accesar. Por acá Ricky también nos sigue comentando. Te agradezco mi querido Ricky tu comentario. Nunca entraron en mi hogar para entrevistarme para un empleo y no hubiese permitido que lo hagan. Exactamente. Um, el, la persona que, que va a ser uh, entrevistada o que va a ser parte de una eh, entrevista para un trabajo pues tiene que tener eh, la decisión y la autorización que ellos pueden eh, dar para que tú puedas reflexionar y ver lo que vas a publicar en redes sociales. Déjenme comentarle esto. Más de la mitad de la población mundial tiene acceso a Internet y se estima que en un corto plazo se incrementará el número de usuarios. Imagínate esto, ya que se están creando planes de Internet y equipos móviles inteligentes cada vez más accesibles al público. Antes de tener Internet... Antes tener un teléfono inteligente era una cosa muy complicada por los costos. Ahora ya no, ahora es muy accesible. Al navegar por internet podemos encontrar diferentes opciones para divertirnos y aprender a trabajar. Y sí, aprender a trabajar es un punto muy importante que les quiero platicar. Ya que yo siempre he utilizado una frase que dice, el que no sabe en esta vida es porque en verdad no quiere aprender, porque todas las redes sociales, todas las plataformas digitales y por supuesto esta página en el cual yo hago mi programa en vivo, tenemos la oportunidad de poder aprender. Te metes a Google, te metes a YouTube y ahí puedes sacar información muy importante. Siempre y cuando tú tengas las ganas de aprender algo. Les voy a contar una anécdota muy muy bonita. Antes de, de contarles esa anécdota, quiero... Aprovechar para mandarle un caluroso saludo a un gran amigo que estimo mucho y que invito a todos mis amigos de sus redes sociales a que lo sigan en su página. Tiene unos temas muy interesantes. Es una persona que se ha capacitado y que ha estudiado psicología desde hace mucho tiempo. Los invito a que lo busquen. Se llama César Alejandro y pueden comprar ya en las plataformas digitales su libro que está increíble así que se los recomiendo a todas las personas que les gusta ser unas personas positivas que les gusta ser unas personas alegres, que, que quieren tener algo positivo, una de las mejores páginas que pueden encontrar en todas las redes sociales es de mi querido amigo César Alejandro que le mando un caluroso saludo a él y a toda su familia muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros mi querido Alex. Estábamos platicando acerca de esto, que el mundo virtual en el cual vivimos y es que las redes sociales son plataformas que nos permiten crear contenido para compartir, enviar y recibir cualquier tipo de información en diversos formatos como imágenes, texto, audio, video, etc. Además, uno de los grandes beneficios que nos puede ayudar a mantenernos en comunicación constante, como lo estoy mencionando ahorita en esta imagen, son sin duda alguna las redes sociales en el cual, bueno, pues, la comunicación constante con nuestros amigos y gente conocida que están a miles o cientos de kilómetros de distancia, pero también debemos de tener cuidado de no contactarnos con gente desconocida. Vamos a hablar del tema del día eh, del día de hoy que estamos hablando acerca de redes sociales, que es el siguiente que les presento. Internet y redes sociales, beneficios y riesgos. Y aquí, aquí viene un riesgo. Contactarnos con gente desconocida. Para ti que eres una persona que me está viendo en estos momentos y que tiene su red social, ¿se te hace muy típico o común poder agregar a cualquier tipo de persona en tu Facebook? Y voy a decirlo así tal cual, la página de Facebook. Por eso se crearon dos tipos de plataformas de sistema de Facebook. Una, la que usas como una persona civil como una persona privada que quiere mostrar fotografías de sus hijos, que quiere darle a conocer a sus familiares y conocidos las cosas que están haciendo al momento. Pero también hay otro tipo de página que se llama fanpage, que es la página pública, en el cual ahí tú te puedes... Tienes que tener primero una página personal, y posteriormente ya creas una página como escritor, como músico, como artista y ahí empiezas a poner todo tu contenido en el cual tú como una persona profesional vas a desempeñar. Por eso ahorita que me estás viendo en este video, quiero darte un consejo muy importante. Cuando hagas y ese es un consejo muy personal, no es que lo tengas que hacer. Y si estás conectado o conectada en el chat, dime qué es lo que opinas. Ahí te va un consejo muy importante. Si eres una persona física, común y corriente, puedes crear una página de internet, pero no es necesario que pongas tu nombre completo. Por así, así decirlo, Bruno Fer 38, por ejemplo, ya no estoy diciendo mi nombre completo. O puedo ponerlo como un apodo que me autorice Facebook, porque muchas veces Facebook no te autoriza ponerte apodos ni apellidos que sean muy emblemáticos en el mundo como Carlos V o nombres así que son muy populares, se da cuenta luego luego Facebook que no eres tú o te puede abrir la página y en el lapso de tres meses te la va a bloquear, te la va a congelar y te va a mandar un mensaje diciéndote si quieres verificar esta cuenta al cual dices tú que es real, te invito para que me mandes tu credencial de lector o tu identificación de tu país y me des unos comprobantes escaneados en el cual tú compruebas tu identidad. Una vez de que tú ya lo mandas, ellos lo verifican, y si se dan cuenta que todo es correcto y que eres una persona real, te están dando la oportunidad de poder descongelarte tu página. Hoy en día hay una cosa que me gusta mucho de Facebook, y es que está censurando las palabras ofensivas porque ya lo están viendo como bullying. Antes en Facebook tú podías poner, ¿qué onda güey? Oye, ¿estás bien menso? O cosas más groseras que no voy a mencionar. Y, y pues todo era chido, ¿no? No pasaba nada. Ahora no. Ahora te vetan de Facebook de 3 a 5, 6 días, 10 días, un mes, dependiendo las situaciones en que tú vayas eh, faltando el respeto. A lo mejor no es una falta de respeto porque a lo mejor entre cuates ustedes así se hablan, no tiene nada de malo, pero ahorita los de Facebook están tratando de que se maneje un control muy educado del lenguaje, en el cual a mí como padre se me hace un tema muy interesante, ya que yo no quiero que el día de mañana que yo tenga a mis hijos adolescentes se metan a una plataforma social que es muy popular y que estén leyendo groserías y comportamientos. Yo sé, yo lo sé, que muchas veces eso, como, como dicen ustedes, hay páginas privadas pero hay otras que no las son. Y a veces eh, te las puedes encontrar así random entre tus, entre tus historias de lo que vas viendo a través de Facebook. Entonces, mi consejo que te doy a ti es el siguiente. Tienes que crear dos redes sociales si te interesa este tema por el cual te voy a platicar la primera red social, no pongas tu nombre completo o pon otro tipo de apellido o junta tus dos apellidos que tienes y hazlo uno solo. Una vez de que tú haces eso, empieza a agregar gente que tú conoces, empiezas a agregar a tu familia, a tus papás, a tus hermanos y de esa manera pueden tener una comunicación un poquito más amena. Eso es lo que pues te recomiendo que debes de hacer hoy en día. Y si eres una persona profesional, si eres una persona que tiene algún tipo de talento, que lo sé perfectamente, que todos los seres humanos tenemos algún talento en el cual queremos explotarlo por ejemplo, si haces galletas, si tú eres una persona que haces unas galletas padrísimas, no lo publiques en tu Facebook personal. Vas a hartar a tu propia familia de esas galletas que vas a estar promocionando. Si eres electricista y todos los días pones de que eres electricista, llega un momento en que vas a, a fastidiar de alguna manera a la persona así como diciendo, ¡ay no, qué flojera! ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante. Por eso es importante que tienes que crear una plataforma social en Facebook que sea una página fan page en donde pones tu producto y única y exclusivamente vas a hablar acerca de tu negocio, acerca de tu carrera y qué es lo que tú estás desempeñando. De esa manera, cuando una persona, un empleador venga y te pregunte, oye, ¿tienes Facebook? Sí, claro que sí. Estos son eh, los links que yo tengo sobre mi trabajo que yo realizo. Entonces el empleador se va a quedar, créemelo, sorprendido y va a decir, wow, qué persona tan más profesional. Y ahí va a empezar a conocer tu trabajo y aunque no te haga la pregunta, aunque no te pregunten, oye, tienes Facebook, la gente es muy curiosa y te va a investigar. Yo siempre que voy a contratar a una persona, siempre, siempre me meto a las redes sociales y me doy cuenta su estilo de vida, si se la pasa agarrando la jarra cada fin de semana, si se la pasa tomando en exceso, si sus palabras son antisonantes, si es una persona muy vulgar, por si así decirlo. Y a lo mejor cuando me viene a pedir el trabajo, viene todo tapadito, toda tapadita y te viene hablando de una forma muy profesional. Pero dentro de esa persona en sí, en su vida común y corriente, pues es una persona totalmente diferente. Se dice que cuando quieres obtener algo como un empleo, conquistar a una persona, siempre damos nuestra segunda cara y eso es muy común cuando vas a pedir un empleo. Te haces la persona más responsable. Te haces la persona más educada la persona más puntual la persona que tiene metas que tiene sueños y sobre va pasando el tiempo te vas dando cuenta que simplemente fue una estrategia que esa misma persona utilizó así que hay que tener mucho cuidado si sí, sabemos que las redes sociales son bonitas y no lo, no lo niego porque gracias a las redes sociales en estos momentos yo estoy platicando con todos ustedes pero, por ello, hay que ser muy responsables al crear en las diferentes redes sociales que hoy en día encontramos fácilmente. A continuación, te explicaremos los riesgos que existen al usar el Internet y qué hacer para evitarlos. Tú que estás viendo en estos momentos la programación, ¿qué es lo que tú estás haciendo en estos momentos para evitar algún mal entendido, algún mal comportamiento o algo que se pueda, que pueda causar un conflicto, ¿no? Yo en lo personal, yo he hecho comentarios en redes sociales, nunca quemando a una persona, nunca denigrándola, nunca haciéndola sentir mal ni nada, simplemente, oye, ¿Está pasando esto en la actualidad? ¿Me hiciste esta situación? Bueno, yo comento uh, a lo mejor el punto de vista sobre la situación, pero no nunca como que he, he visto muchos comentarios de que ay, fíjense que mi vecina me peleé con ella y que esta vieja me hizo esto y todo. La verdad, eso no es muy, muy común que hacer. A lo mejor muchas veces algo te incomoda. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. No me gustó cómo me arregló el carro, el, el mecánico. Pero no lo voy a quemar en las redes sociales. Eso se me hace una, una cosa antiética. Lo único que podría yo comentar es, lamentablemente no he encontrado la solución para poder reparar mi automóvil. Si alguna persona conoce o sabe quién me puede ayudar con este tipo de marca y año de automóvil se los agradecería muchísimo y luego pues ya las personas en redes sociales te empiezan a hacer un comentario te, te empiezan a decir oye fíjate que yo conozco a tal mecánico es súper bueno a mí me arregló un carro tengo uno igualito al tuyo te lo recomiendo pero qué pasa si yo tengo al mecánico en mi red social que me arregló mal el carro. Esa persona va a malinterpretar mi mensaje, va a malinterpretar el post que yo puse y se va a hacer el digno, porque como quien dice, pues le cayó la pedrada a esa persona. Ah, no, es que tú estás hablando mal de mí, tú estás diciendo que mi trabajo no sirve y tú me contrataste y, y tus amigos supieron que me contrataste tú a mí... Bueno, nunca mencioné tu negocio, nunca mencioné tu nombre, simplemente ando buscando otra opción. No tienes que tomarlo personal. Otro tema muy importante que me da muchísima risa, sobre todo en las redes sociales, es cuando las personas se toman todo personal y no me vas a dejar mentir. Y es más, quiero invitarte para que ahorita empieces a dejar por ahí tu comentario. Anímate, que no te dé pena. Eh, ahí están mis plataformas sociales. Ahí para que me sigas, solamente me buscas como Bruno Ferrer. ¿Quién de ustedes no se siente identificado o identificada porque tu mejor amigo cumple años o hace una carne asada o hace una comida en su casa? Invita a todo mundo, menos te invita a ti. Sus mil motivos tuvo para no hacerte la invitación a ti. Entonces, tú crees que tu amiga o tu amigo está en la casa y te metes al Facebook y de repente, ta-ta-ta-tan. Se escucha un silencio y la sangre te empieza a hervir y te das cuenta que tu mejor amiga Tuvo una fiesta o está teniendo una fiesta porque hasta pone el en vivo de la gente que se está divirtiendo y que está bailando. Híjole. Y le empiezas a agarrar coraje y te empiezas a enojar. Y lo primero, lo típico que ponen las personas que se sintieron ofendidas porque no los invitaron es gracias por invitar. G de gato, P y la I. Gracias por invitar, abreviándolo. Entonces, ahí empieza la incomodidad. He visto cómo muchas personas se han peleado porque no los invitan a una fiesta. Porque si estás en un restaurante, y esto lo veo a cada rato en Facebook. Alguien va a un restaurante y de repente ponen sus fotos con su bebidita, su copita de vino y ya saben, ponen sus típicas frases de pasando un momento inolvidable con grandes personas, pues sí, con grandes personas, pero a ti no te invitaron, y empieza ahí nuevamente el problema y empieza ahí la discusión. No sé si tú que estás viendo este video te sientes identificado o te sientes identificada ante este tema. Las redes sociales son muy bonitas, son una herramienta muy indispensable hoy en día, pero también pueden causar, o no más, no, no debo de decir esa palabra que pueden, las redes sociales causan problemas. Si tienes tu cuenta personal, ahí va tu esposa. ¿Y quién es esa vieja chichona que tienes ahí, eh? Porque está enseñando todo. ¿Quién es esa? ¿La conoces? ¿Estás platicando con ella? ¿Ya la viste o qué? Y tú te quedas, no, vive en Colombia, no sé. Me la quitas ahora mismo. ¿No les han tocado esas experiencias tóxicas en su relación o en su matrimonio o el típico marido machista quién es ese pelado que está todo encuerado ahí no mi amor pues pues es el primo de la prima del sobrino de la tía del compadre de mi ex jefe de la prima y luego se brincó y estuvo para allá y para acá es esa persona mi amor me lo vas borrando ahora mismo pero inmediatamente mamacita. Y ahí es donde empezamos con las relaciones tóxicas, relaciones tóxicas, todo por la maldita red social, todo por los celos. También hay muchas chicas pasadas de lanza que supuestamente van al gimnasio y enseñan todo, no dejan nada a la imaginación. Está bien, está bien que tienes un bonito cuerpo, está bien que haces ejercicio. Oye, mi reina, pero también hay niños que ven las redes sociales. Si te gusta ese rubro, si te gusta darle por ese giro, pues métete a OnlyFans y ahí hasta te van a pagar. O sea, se trata de, de, de dar respeto y de recibir respeto. No hagas cosas buenas que parezcan malas. No hagas lo que no te gustaría que a ti te hicieran. Entonces, eso es el tema que estoy tratando el día de hoy acerca de, de todas esas personas que están siempre vinculadas ante las redes sociales. Como te había platicado hace un par de minutos, a continuación te explicaremos los riesgos que existen al usar el Internet y qué hacer para evitarlo. Si bien es cierto, el Internet nos ofrece una lista interminable de beneficios como, por ejemplo, el poder comunicarnos, buscar información, trabajar, aprender, comprar y ubicarnos en una situación difícil cuando no podemos dar con una dirección. También podemos tramitar transacciones bancarias por medio del Internet entre otras cosas que se pueden hacer hoy en día, pero asimismo existen miles de riesgos en el cual pues puede ser tú hackeado o puedes ser tú hackeada por una persona que está buscando esto información que le pueda servir para destruirte o para robarte. ¿Tienes alguna idea de cuáles son? Algunos de los riesgos a los que estamos expuestos es encontrarnos con perfiles falsos, información no veraz, robo de identidad, pérdida de privacidad, ya que al compartir nuestras fotos e incluso datos muy personales a través de las redes sociales, podrán ser vistas por muchas personas que no sabemos si son de confianza. Por lo que debemos tener en cuenta que el Internet es bonito, pero también existe gente maliciosa que realmente quiere ocasionarnos cualquier tipo de daño. Así que hay que tener muchísimo cuidado con quién platicamos, con quién eh, damos información. Ustedes saben que hoy en día las redes sociales te preguntan cuál es tu color favorito, tu comida favorita. Eh, en Facebook podemos darnos cuenta cuáles son tus restaurantes favoritos, porque ahí lo compartes. Podemos darnos cuenta tu comida favorita. Podemos darnos cuenta si tienes novio. Si estás casada. Podemos darnos cuenta cuántos hijos tienes. En fin, podemos darnos cuenta de toda la situación. Por eso tenemos que tener mucho cuidado a quien le compartimos la información. Por otro lado, señores, el acoso cibernético es otro riesgo muy peligroso de los que siempre debemos de hablar con nuestros hijos. Esto es un tema muy interesante. El acoso cibernético tiene que ser platicado con tus hijos. Ese es el consejo número uno que quiero darte el día de hoy. Y no nada más con tus hijos, con tus hermanos, con tus amigos, ya que es importante no compartir información exacta y detallada de dónde nos reunimos con nuestra familia y amigos donde vivimos exactamente, donde estudiamos o trabajamos, porque cuando nosotros lo hacemos, estos datos serán analizados por terceras personas que podrían ser tus peores enemigos o alguien que quiere causarte un daño muy severo. Ya tenemos claro cuáles son los riesgos al usar el Internet, ¿cierto o no? Es lo que estamos platicando el día de hoy, pero... ¿Cómo podremos evitar estos riesgos? Este es un caso muy interesante. Así que de esto vamos a estar platicando el día de hoy. Y es que uno de los temas que a mí me dan muchísimo miedo es que hoy en día nuestros hijos, y no me vas a dejar mentir, ahorita con la pandemia nuestros hijos tuvieron el acceso de poder estar en una computadora y aprendieron de una forma impresionante, tal y como se ve en la foto. Pero, ¿cómo podemos evitarlos? Pues para evitar cualquier... Tipo de riesgo al momento de usar cualquier plataforma en internet general, solo debemos de tener cuidado con la información personal que colocamos o publicamos. Podemos configurar la privacidad de tu página solo para ver lo que las personas cuando entran quieren poderse darse cuenta. Asimismo, si nuestro perfil de Facebook o de Instagram se encuentra público, Podemos también en estos momentos hacerlo privado para evitar algún tipo de robo, algún tipo de mala identidad, especialmente si tus hijos ya tienen redes sociales. Recordemos que antes de publicar o compartir alguna información de interés público, debemos cerciorarnos de que es real. ¿Cómo nos damos cuenta si una información es real? Investigando su fuente. Asimismo, al dar la opinión o comentario, siempre debe ser con mucho respeto y mucha educación. Así que esto es un punto muy importante por el cual debemos de poner mucha atención de lo que escribimos y de lo que recibimos acerca de los comentarios. Siempre debemos de cuidar nuestra imagen y siempre tenemos que utilizar contraseñas seguras. Nunca pongas el mes, el año de tu cumpleaños o el de tu hijo. Eso es muy fácil que pueda ser hackeado por una persona que está alrededor tuya. No abramos tampoco correos electrónicos desconocidos. Y si quieres comprar en páginas de Internet como se ha hecho especialmente a raíz de la pandemia, el consejo que Bruno Ferrer te da es cerciorarte de que sean seguras, es decir, que tengan certificados. ¿Cómo te das cuenta cuando una página tiene un certificado? Muy fácil. En la parte del inicio, donde se escribe el www. ahí debe de tener un candadito. Muchas veces no tiene el candadito. Eso significa que esa página podría... No ser segura. Al terminar de usar tu ordenador, o sea, tu computadora, si es que lo estás viendo en la escuela o en la casa de un amigo, cierra todas las sesiones. En especial cuando el dispositivo no es tuyo y alguien te lo prestó, tienes que tener aún mucho más cuidado. Al, al aplicar estos consejos, tendrás una mejor garantía de poder disfrutar del Internet y de sus redes sociales. Me dio mucha risa esto, de que cuando no es tuyo un dispositivo, debes de cerrar la cuenta, ya que muchas veces eh, le dices a algún amigo o alguna amiga, oye, préstame tu teléfono, es que voy a revisar si me enviaron un mensaje es que mi teléfono acaba de acabarse la pila. Entonces se meten y revisan sus cosas y entre mil cosas, pues, se les olvida cerrar la aplicación. Entonces tú como, pues, de la nada, tú te metes a tu página, ¡ay, voy a checar mi Facebook! ¡Santo Dios! ¿Ves que los mensajes no son tuyos? Y empiezas a ver una barbaridad de cosas y dices, ¡guau! Wow, Nunca me imaginé que esta persona podría ser de esta índole. Por eso, si el dispositivo no es tuyo, tienes que tener mucho cuidado porque te pueden cachar ciertas moviditas. Por otro lado, hay que enfocarnos un poco más en los pequeños usuarios que tenemos en casa y es que son nuestros hijos. Debemos de supervisarlos todo lo que ven en Internet sin que ellos se sientan controlados. Una cosa es que tú como padre estés pendiente de lo que ven tus hijos y otra cosa es que tú estés tratando de decirles lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, lo que tienen que ver, lo que no tienen que ver. Desafortunadamente, hoy, por el Internet, nosotros tenemos que tener mucho cuidado acerca de la información que nuestros hijos están absorbiendo a través de las diferentes redes sociales y de la plataforma de Google. Además, no debemos de creerle o de crearle ningún perfil en ninguna red social a tu hijo si es menor de edad. Eso ya se hace hasta que cumple una edad adecuada para que pueda manejarla correctamente. Incluso, la mayoría de las redes sociales prohíben que menores de edad tengan cuentas de redes sociales. Hoy en día, muchas de las plataformas están tomando medidas muy estrictas, especialmente Facebook, Instagram y pues obviamente pues es el mismo dueño de WhatsApp como ustedes me supongo deben de saber y cada vez están tomando medidas más estrictas sobre la forma de cómo los usuarios se refieren a menores de edad, contenidos delicados y vocabularios ofensivos como te lo había platicado hace un par de minutos. Pese a esto, por ningún motivo debemos de dejar que los niños exploren solos cualquier página de Internet. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado hoy en día qué es lo que están viendo nuestros hijos y por qué lo están viendo. Sabemos que la pandemia hizo a nuestros hijos más inteligentes y más vulnerables ante posibles engaños o posibles ataques en el mundo del internet. Vamos a hablar de esta página que me encanta, que por cierto los invito para que me sigan. Estoy como brunoferrer.com. Es TikTok. Y TikTok, sin duda alguna, ha sido una, una plataforma muy importante y que revolucionó impresionantemente últimamente. Y es que TikTok es una plataforma para crear diferentes tipos de videos. En la actualidad, hacer doblajes, chistes, es un poco más cómico. Y se encuentra entre una de las preferidas de los niños. Y si ellos quieren ver videos divertidos, siempre debemos de supervisar todo lo que ellos están viendo en su página de TikTok porque hay mucha información y muchos videos no muy adecuados. Lo mismo ocurre hoy en día con esta página al cual yo hago mi en vivo, que es YouTube. En esta plataforma podemos instalar la versión para niños. Sí, ¿sabías que hay una versión de YouTube para niños? O como aquí en los Estados Unidos le llamamos YouTube Kids. Con esa página vas a restringir cosas que son... Faltas de respeto, agresión, pornografía, nada de eso va a salir en esta página de YouTube que es una versión para niños y pueden estar más seguros de que estén disfrutando sus temas musicales, caricaturas y a lo mejor a sus influencers favoritos en diferentes eh, Temas del cual yo he visto que hay muchos influencers que son niños y que te enseñan el review o te enseñan eh, la forma en la cual funciona un producto, o cómo puedes ganar en un videojuego y todo este tipo de temas. El director ejecutivo de la UNICEF escucha muy bien este tema que es muy interesante. Anthony Lake dice que en un mundo digital nuestro doble desafío es saber cómo... Mitigar con los daños y maximizar los beneficios, ¿sí? Y tenemos que tomar beneficios del Internet para cada niño. El Internet fue diseñado para adultos, pero los niños y los jóvenes lo utilizan cada vez más y la tecnología digital afecta cada vez más su vida y su futuro. Por ello, las políticas, las prácticas y los productos digitales deben siempre de reflejar la mejor necesidad, las perspectivas y las opiniones de los niños. Los niños son los más vulnerables ante el uso del Internet. Por ello, siempre hay que estar pendiente cuando navegan por cualquier plataforma sin importar cuál sea y cómo sea, siempre nosotros, como adultos, como tutores, como padres, tenemos que estar pendientes de lo que están viendo nuestros hijos, ¿ok? Con todos estos puntos que te acabo de mencionar el día de hoy en este podcast, ya podemos estar conscientes de los riesgos que pueden afectar a nuestra privacidad y cómo evitarlos este, este programa fue algo muy interesante porque hablamos de cosas que te pueden meter en problemas tanto en tu relación, tanto en tu trabajo, con tus amistades, con tu pareja. Siempre las redes sociales siempre se van a malinterpretar. Entonces ya te mostré los riesgos, ya te mostré las ventajas que pueden eh, tener esto, entonces pues tú sabes qué es lo que vas a usar y cómo vas a manejar tus redes sociales. Te invito para que compartas esta información con toda tu familia y amigos para que puedan estar más informados acerca de las consecuencias o de lo que puede causar hoy en día el Internet y las redes sociales, como beneficios y riesgos, el internet, el internet es una plataforma muy importante y te voy a hacer este comentario, los stalker no son las personas que más te envidian, las personas que están viendo tu perfil no son únicamente tus amigos, tus vecinos, tus compañeros o tu relación amorosa, no, las redes sociales han tenido el control de las autoridades a nivel mundial. Por medio de redes sociales se han desmantelado muchas redes de casos muy prohibidos que se tienen que hacer en la actualidad. Por medio de las redes sociales y del HTTP se ha descubierto cuando una persona se dedica a ver algún tipo de video indebido o ver a menores de edad, que eso es algo de pésimo gusto. Y las autoridades correspondientes siempre están al tanto. Ten mucho cuidado con lo que ves. Ten mucho cuidado qué pones en Google. Google, así como te brinda información, es la plataforma más chismosa y la herramienta número uno que tienen investigadores privados a nivel mundial. Así se han descubierto grandes personalidades dentro del narcotráfico que por eh, estar en fiestas muy exuberantes por tener automóviles super guau, wow, por enseñar armas, enseñar animales muy sofisticados o exclusivos en el mundo, han sido investigados y se le han seguido los pasos por parte de la DEA, por parte del FBI, entre otras instituciones que están resguardando la seguridad del mundo. No creas que las personas que hicieron Facebook lo hicieron nada más para pasar el rato. Es para mantener el control de cada uno de nosotros. Antes, quien tenía el control, y voy a hablar de México, antes... La empresa que tenía el control de nuestra mente, de nuestras acciones y nuestros pensamientos era Televisa. ¿Sabías eso? Y yo te lo voy a platicar porque yo fui un ex-televiso. ¿Por qué te digo un ex-televiso? Porque pues estuve trabajando en Televisa en México. Ellos siempre querían poner el contenido del cual querían que tú te comportaras. Y por eso se hicieron todas estas novelas como Marimar, María la del barrio, eh, Mujer Casos de la Vida Real, eh, y como dice el dicho, todas estas tipos de historias que iniciamos nosotros viendo. Iniciamos nosotros contagiándonos y así es como actuamos de alguna u otra manera. Televisa fue el creador de, de separar la sociedad, de decir, estos son los fresas, estos son los pobres. El pobre tiene que ser el sirviente del rico y luego la sirvienta se acuesta con el dueño de la casa y sale embarazada y la corre y se van a su pueblo de regreso y luego andan sufriendo y luego la, la, la niña o el bebé crece y... Y se da cuenta que es su papá y le deja la herencia y el medio hermano lo odia y lo quiere matar. Y, o sea, puras, puras cosas que, que te están dando risa ahorita. poco no o sea, es la neta. O sea, como siempre les digo, en este programa siempre vamos a hablar sin filtro. Siempre vamos a hablar las cosas tal y como son. ¿No? Entonces antes Televisa tenía eso de estarte inyectando lo que ellos querían hacer para ti. Ellos tomaban la decisión a quién querían tener como artista. Por eso tenían ahí, a ver, en lo musical, pum, Raúl Velasco. En las noticias, yo sé lo que vas a decir y yo te voy a decir si está bien o no. Pongan a Jacobo zabludowski en el espectáculo, ahí está tal persona. En esta parte, está tal persona. Por eso antes, escucha bien, antes los conductores de televisión duraban muchísimos años. A ver, les voy a poner una prueba. Televisa. ¿A quién puso de conductor para un programa de niños? ¿Tú sabes a quién puso? Y es más... Te lo, voy a, te lo voy a presentar el día de hoy antes de despedir este podcast. Televisa. ¿A quién puso de conductor por muchos años para que mantuviera cautivado a todos los niños? Tienes la respuesta, ¿verdad? Yo lo sé. Sí. Es esta persona llamada. ¿Qué pasó, Cuate? Te lo que te fixio Cuate. Aquí está Cuate hoy y te voy a decir qué tienes que comprar. Cortesía de muebles troncoso, Cuate. <risa> sí, Chabelo. ¿Y qué es lo que hacía Chabelo en ese programa? Promocionar juguetes. Estar mostrando cuáles eran los mejores juguetes. Te decía dónde tenías que comprar los mejores juguetes. Te decía dónde estaban los muebles más padres para tu casa, o sea. Ellos te decían lo que tenías que comprar en Navidad. Porque todos los niños con mucha ilusión veían ese programa y decían... ¡Guau, wow, mamá! Yo quiero esa patineta. Mira mamá, ese carrito, mira mamá esto, porque ellos te lo hacían ver de una forma impresionante. Tú recuerdas eso, tú recuerdas los comerciales de Mattel. tú recuerdas todas estas, eh, todo, todo esto que, que. que, se, que se manejaba de alguna manera, ¿no? Eh, buenas noches, mi querido Ricky. Ya, ya se despide el buen Ricky, ya terminamos este programa. O al menos que quieran que les haga como Chabelo. un catafixio, cuate! No, no, aquí no hay catafixias. Este, entonces, eh, Raúl Velasco decidía, junto con la empresa, obviamente, quién iba a ser famoso dentro del mundo artístico. ¡Qué loco, no! Las noticias... Se decía, se manipulaba, se hacía todo lo que decía la empresa. Eso era en el pasado. Hoy en día, la televisión ha muerto. La radio está dando sus últimas patadas en estos momentos. Fíjense que yo trabajé por 20 años en la radio y la televisión. Me siento muy orgulloso de decir que trabajé en la radio y la televisión porque gracias a esos 20 años pude saber más acerca de este medio de comunicación. Gracias a que trabajé en la radio y la televisión, hoy puedo compartir con ustedes un programa de suma importancia e interés como lo es este. Gracias a la carrera que yo tuve de medios de comunicación, el día de hoy tomo la decisión de tomar una hora de lunes a viernes y de tener un programa para compartir temas con todos ustedes. Me da muchísimo gusto tener el apoyo de las personas. Es algo de verdad muy, muy bonito. Y se me había pasado algo porque el día de hoy estuve muy ocupado pero lo voy a escribir aquí, si me lo permiten. Hoy te voy a enseñar algo que te quiero compartir. Aquí está. Es este. Lo estoy escribiendo. Te voy a pasar algo bien padre. Ahí está. Amigos, gracias por seguirme en todas mis plataformas sociales. Quiero darte las gracias por seguirme en todas las redes sociales, en dejar tu like, tu comentario. Muchas gracias por compartir, pero no nada más vamos a manejar las redes sociales, sino que también en este programa estaremos escuchándote a ti porque el público es lo más importante. Eso siempre lo he utilizado en mi programa de radio. El público es lo más importante. Así que quiero escuchar de ti. Quiero que a lo mejor te da pena escribir. Y yo sé que a lo mejor cuando escribes aquí un chat como, como este, por ejemplo, ¿no? Eh, pues, eh, Jorge me lo mandó, ahí está el icono como puedes ver, de Facebook. Entonces, Jorge Sánchez puso saludos a Escorpión, que ese es mi apodo en radio y televisión. Eh, está también el, el, buen, el buen Rick. Él me está escribiendo y ahí se ve el icono de YouTube. Ricky dice, buenas noches, Bruno. Él me conoce aquí en YouTube como Bruno, mientras que Jorge me conoce como Escorpión, ¿no?, entonces, hay muchas personas que quieren opinar y que me lo hacen saber por medio de mensajes inbox, porque aunque ustedes no, no lo crean, yo siempre tengo aquí mi teléfono celular y siempre estoy viendo los mensajes inbox donde ellos quieren opinar, quieren tratar de, de participar en el tema, pero no lo hacen porque muchos de ellos, por ejemplo, Rick, pues no, no, pone, no pone su nombre ni su apellido completo, ¿no? Pero en el caso de, por ejemplo, Jorge, pues sí puso Jorge Sánchez. Entonces, no es nada malo, digo que pongan su nombre, está muy padre. Pero hay personas que quieren mantener la privacidad. Entonces, la primicia que les tengo y los que le prometí a las personas que me siguieron el día de ayer es lo siguiente. Aquí les va. A partir de hoy, señores, ya tenemos un contacto totalmente más directo y digital conmigo. Si tienes una duda, si tienes una pregunta, si quieres dar un comentario acerca de la programación que tenemos de lunes a viernes a través de YouTube, Facebook y Twitter, puedes dejarnos tu punto de vista, puedes dejarnos tu opinión. Y puedes dejar un mensaje de voz para que nosotros, si tú lo permites, podamos transmitirlo en esta programación. Así que mientras yo estoy haciendo el comentario de algún tema, tú vas a escucharte de lo que me mandaste durante la mañana, durante el día. Y eso va a ser algo muy padre. Así que me siento muy satisfecho de decirles que el día de hoy estamos estrenando nuestra página de WhatsApp. Así que guarda este número y lo tienes que guardar así, sin filtros con Bruno Ferrer. De esa manera tú podrás estar en contacto con nosotros. Si tienes alguna duda, si tienes alguna pregunta, si quieres tomar algún tipo de consulta, ya sea de superación personal o de mercadotecnia digital, ahí está la información. Pero lo más importante es que tú te vas a expresar mediante un mensaje de voz en el WhatsApp de este programa. Así que anótalo eh, para todas las personas que me ven o me sintonizan en otro tipo de países. Ojo, este teléfono es de Estados Unidos, es de aquí, es un WhatsApp, así que creo que en cualquier lugar para marcar a los Estados Unidos es más 1-956-739-2410. 739-2410, obviamente con el área 956 de aquí de McAllen, Texas. Así que me siento muy contento de tener una herramienta más para poder estar platicando con todos y cada uno de ustedes. Les mando un fuerte abrazo, queridos amigos. Espero que tengan dulces sueños y que el tema del día de hoy, en el cual estuvimos hablando de temas de suma importancia les hayan servido para reflexionar, ya que el Internet y las redes sociales, como lo había platicado, son beneficios, pero también son riesgos. El Internet y las redes sociales son sin duda un instrumento de gran utilidad y hoy en día pueden encontrarse en cualquier lugar y situación, algo que sin embargo también pone en gran peligro a muchos de nuestros hijos. Debatir sobre los riesgos de las redes sociales y, es, y aspectos como la privacidad, el riesgo que es muy delicado como el acoso sexual, el bullying que es muy común hoy en día, la publicación de datos que deberían permanecer en la intimidad o incluso las posibilidades y las posibles consecuencias como las derivadas de la búsqueda de información por parte de posibles empleadores, es algo necesario para que hoy en día y especialmente esta noche, tomes eh, un poco de reflexión y meditación y que sepas lo que vas a poner en esas redes sociales. Con esto vamos a poder estar eh, un poco más tranquilos acerca de nuestra imagen. Tengo por aquí otro mensaje que me enviaron. Es Pedro, Pedro Jiménez de YouTube. Muy bien, Bruno, cada vez se ponen más interesantes tus podcasts. Muchas felicidades y muchas gracias. No, mi querido Pedro, no tienes nada que dar las gracias. Eh, te agradezco por todo tu apoyo, te agradezco por todo tu cariño, por toda tu confianza y Pedro es una de las personas que desde que inicié con este proyecto en YouTube siempre ha estado presente, puntual y, y para mí vale muchísimo que me regale una hora de su vida. Pedro, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, querido Pedro. Te mando un fuerte abrazo. Pedro, anota mi teléfono. Ahora sí, ya para que podamos ahí de repente saludarnos. Eh, te voy a estar mandando eh, los temas, mi querido Pedro, porque quiero escucharlos de tu voz, así como de ti, que estás viendo ahorita esta programación, para que estén muy pendientes ya la próxima semana, ahorita porque he tenido mucho trabajo y me he mantenido muy ocupado, pero la próxima semana les prometo un cambio positivo en esta programación de Sin Filtros con Bruno Ferrer. ¿Qué es lo que voy a tener para mejorar? Cuando vaya yo a terminar el programa, les voy a decir cuál será el tema en el cual vamos a debatir el día siguiente, por ejemplo, ahorita, antes de despedirme, te podría decir, mañana vamos a hablar de la comida más deliciosa y más peligrosa que puedes consumir en este mundo. Es un ejemplo, ¿no? Entonces, tú que estás viendo ahorita el video, ya tienes en tu mente de qué trata Puedes opinar, puedes meterte al WhatsApp y ahí puedes dejar tu opinión. Oye, Bruno, fíjate que yo hace cinco años tomaba mucha Coca-Cola y me encantaba cada vez más. Iba yo a correr y tomaba Coca, hacía ejercicio con la Coca, trabajaba y con la Coca, me tomaba hasta tres litros de Coca-Cola, por ejemplo, por si así decirlo, ¿no? Esto me trajo serios problemas. O puedes mencionarlo, no sé cuál sea tu vida. Fíjate que toda mi vida he tomado Coca-Cola y nunca me he enfermado del riñón. Y mi hermana, que no le gusta la Coca-Cola y que siempre está tomando agua, está enferma del riñón. O sea, es como, como persona muere por problemas en el pulmón. Y luego se queda viendo un señor y dice, «Tengo 57 años». Y desde que tengo 15 años fumo, me fumo dos o tres cajetillas de cigarro y nunca me enfermé de los pulmones. Bueno, ese es un tema a debatir con ustedes. Ustedes pueden dejar su comentario a través del chat. Ustedes pueden mandármelo vía inbox. Y ahí me ponen, no quiero que se revele mi nombre y ya poco a poco, conforme yo voy dando este tema, pues ya tengo historias, ya tengo experiencia de cada uno de ustedes, ya pueden escucharlos a través de, de un audio. Algo bonito que voy a tener es esto, por ejemplo, mira, que voy a estar platicando contigo y voy a hablar sobre un tema y aquí, aquí, aquí está, aquí eh, va a salir un, una, una sonda de audio y se va a estar escuchando. Entonces, de repente voy a hacer esto. Mira, como que... Bueno, señores, el día de hoy vamos a hablar acerca de las tendencias de la moda del 2022. Y tengo un mensaje de audio de una persona que no quiso revelar su identidad y desde Argentina nos comenta lo siguiente. Entonces, aquí... Empieza a escucharse y tú lo vas a poder escuchar desde la comodidad de tu hogar. Así que vienen muchas cosas muy interesantes. Todos los días estoy mejorando este programa. Todos los días estoy metiéndole nuevo contenido. Todos los días estoy aprendiendo cada vez más. Y como lo mencionó uno de los, de los suscriptores y seguidores, que apreciamos mucho como Pedro, que nos hace el comentario, muy bien, Bruno, cada vez se ponen más interesantes tus podcasts. Muchas felicidades y muchas gracias. Este tipo de comentarios, señores, hacen a que uno sea cada vez más profesional y cada vez más. Hagamos las cosas con pasión. Con esto me despido, muchísimas gracias, se los agradezco, gracias, gracias totales. Los invito para que me sigan en todas mis plataformas sociales, en mis redes, solamente búscame como Bruno Ferrer. Bruno Ferrer, así de fácil, como lo estás viendo en estos momentos en la pantalla. Si tienes alguna duda de que no me encuentras en alguna red social como TikTok, que no me encuentras en, en alguna página o simplemente quieres que yo te mande la lista de todos los links para que nada más le piques al link y me sigas, puedes enviarme un mensaje de WhatsApp en cualquier parte del mundo que te encuentres. El teléfono es de los Estados Unidos, 956-739-2410. Así que ahí está el teléfono de WhatsApp por si quieres que te mande la liga de todas mis plataformas sociales, porque para mí es un placer que me sigas y que apoyes mi carrera a pesar de que ya no me encuentro en la radio y la televisión. Ahora puedo ser el propietario de mi propio programa llamado Sin Filtros con Bruno Ferrer. Con esto me despido, que pasen dulces sueños y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Gracias.